0: Willkommen zu Blockfunk, dem deutschsprachigen Podcast rund um das Thema Blockchain, Distributed Ledger und Distributed Computing. Mein Name ist Carsten Treiber und heute habe ich etwas ganz Besonderes. Am Wochenende fand der Blockchain Hackathon in Stuttgart statt, an dem sich unter anderem drei Goldsponsoren Daimler, Bosch und die Landesbank Baden-Württemberg beteiligt haben. In diesem Zuge fand ein Presselunch statt, an dem sich ähm, alle Beteiligten der Jury zum Thema Blockchain und den Strategien auch besonders in den großen Firmen gewidmet haben und den Grund erörtert haben, warum Blockchain für sie von großem Interesse ist. Ich stelle noch kurz die Teilnehmer des Presselunch vor, Jonas von Malotki, Head of the Department for Finance and Controlling, IT Solutions and COC Business Intelligence der Daimler AG, Dr. Katharina Schubert, Manager Mobility Services and Strategy von MHP Management und IT-Beratung, Nick Scharmann, Project Director Economy of Things der Robert Bosch GmbH, André Marciuk, Managing Director der KI Decentralized GmbH, Joachim Erdle, Managing Director, Head of Corporate Finance der Landesbank Baden-Württemberg und mir, Kastentreiber, Director Digital Finance der Tagens GmbH. Moderiert hat Alfonso Pantisano Viel Vergnügen.
1: Das sind auch die Fachleute, die zu dem Thema Blockchain sicherlich sehr, sehr viel sagen werden. Deswegen haben wir sie auch eingeladen. Und wir wagen ein bisschen einen Blick in die aktuelle Situation. Aber sicherlich auch versuchen wir auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wo geht denn diese Reise mit Blockchain hin? und vielleicht als Einstiegsfrage mal vorweg an alle und um mal schauen, wer sich dann als allererster traut, ansonsten bestimme ich jemanden, der dann die Aufgabe hat, diese Frage zu beantworten, und zwar warum beteiligen sich denn so große Unternehmen an einem Blockchain-Hackathon wie diesen jetzt hier in Stuttgart? Also, welche Bedeutung messen Sie dabei der geografischen Nähe zu anderen Unternehmen zu? Und ich würde mal sagen, da die Damen in dieser Runde recht unterrepräsentiert sind, was ich sehr schade finde und ich hoffe, dass es besser wird, äh, gebe ich das Wort an Katharina
2: Schuppert. <lacht> Herzlichen Dank, den Ball fange ich gerne. Ähm, das sind für mich zwei Fragen, ehrlich gesagt. Einmal ähm, die zur geografischen Nähe. und ähm, die zweite ist die, warum grundsätzlich eine Firma an im Event teilnimmt. Also klar, die geografische Nähe zu anderen Unternehmen, dass man sich hier vernetzen kann, auch mit den Blockchain-Experten in anderen Unternehmen, ist sicherlich ein relevanter Punkt. Der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass hier Gelegenheit geboten wird, mal ein bisschen out of the box zu denken und dass von den jungen, engagierten Menschen die ähm, Lust haben, ihr Wochenende hier zu verbringen und motiviert sind, hier um was zu programmieren, was auf die Beine zu stellen. Deswegen ähm, hat das für mich auch noch einen ganz anderen Charakter, also ähm, um sich mit denjenigen ähm, zu entwickeln, die halt die Blockchains von morgen programmieren, also mit denen zu vernetzen, die die Blockchains von morgen programmieren ähm, und da äh, zu schauen, ob man da nicht äh, drauf aufsetzen kann und Kontakte knüpfen kann.
1: Kontakte knüpfen heißt dann in diesem Falle auch so ein bisschen wie eine Jobbörse.
2: Na klar, ganz sicher.
1: Das heißt also, es ist im Grunde genommen auch eine Chance, sich wie so ein äh, erweiterter Bewerbungsgespräch sich hier auch vorzustellen mit den und Fähigkeiten, die man mitbringt.
2: Das und persönlich äh, interessiert mich natürlich auch, wer ist da besonders äh, pfiffig unterwegs, in wen muss ich denn zukünftig äh, mal investieren, um in äh, 15 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen. <lacht> auch das kann, passieren. Dann auch, <lacht> auch. Dann euch. das kann passieren. Auch das kann passieren.
1: Herr Schamann, Bosch ist auch dabei. Ja. Sind das die gleichen Gründe und die gleiche Motivation?
3: Ja, ganz ähnlich. Ich würde noch, ähm, noch betonen, dass es ja ähm, für mich geht, es bei diesen Blockchains um, um Grenzen zu überschreiten, also zwischen Firmen, Regionen oder Domänen und dann eben völlig neue Lösungen zu erarbeiten. Und das reflektiert es ja auch so. Hier kommen ganz verschiedene Programmierer und Spieler aus unterschiedlichen Hintergründen zusammen und die versuchen zusammen was zu bauen. Und, und ich finde, das passt ganz gut zusammen.
1: Herr Herrle, Sie vertreten ja LBBW und bei Banken geht es ja um viel mehr als nur um Geld. Heute Morgen in einem Vorgespräch haben Sie einen, wie ich finde, sensationellen Satz ausgesprochen, der für viele Nichtwissende erstmal erklärt, was dieses Blockchain macht. Sie sagten, Blockchain digitalisiert Vertrauen.
4: Wie würden Sie das Erklären und begründen, warum es das tut. Ja, zum einen haben wir ja das ureigene Problem, warum es auch Intermediäre wie beispielsweise Banken gibt, dass ich sag's mal, Geschäftspartner sich per se erstmal nicht vertrauen und es deswegen jemand braucht, der dazwischen steht, um dieses Vertrauen herzustellen. Die Blockchain führt ja genau dazu, dass dieser Intermediär nicht mehr gebraucht wird, nämlich durch ich sag's mal, uneingeschränkte Transparenz und Sicherheit, die auf der Blockchain entsteht passieren natürlich genau die Themen, dass ich in der Mediäre wie Banken unter Umständen für bestimmte Teile nicht mehr brauche. Das ist dramatisch, auf der einen Seite, wenn man sich die Geschäftsmodelle und die Veränderungen anschaut, auf der anderen Seite natürlich auch eine Riesenchance. Und ähm, vielleicht auch noch in Ergänzung, warum, warum machen wir hier mit bei dem Hackathon? Ähm, für uns ist es natürlich auch spannend, die Verbindung herzustellen zwischen der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft. Das heißt, die ganzen Modelle entstehen, verbinden ja letztendlich, egal ob das Smart Contracts oder andere Wege, sind die beide Welten miteinander und es ist für uns als Bank wichtig, da vorne mit dabei zu sein. Letzter Punkt, ich finde es schon auch wichtig, dass wir mit als wir haben führende Industrieunternehmen weltweit hier am Platz, wir haben führende Beratungsunternehmen ebenso hier am Platz und, und wir haben auch durchaus führende Finanzinstitute hier am Platz. Wenn wir die miteinander verknüpfen und solche Entwicklungen vorantreiben, bin ich überzeugt, dass wir auch, ich sage es mal, eine Art Kompetenzregion Blockchain hier in der Region etablieren könnten. Und das halte ich, um ganz ehrlich zu sein, auch wichtig, weil das zieht Talente nach sich. Das heißt, junge Menschen, die wir heute sehen, die wir hier erlebt haben und noch erleben dürfen, aber vielleicht auch durchaus Talente aus der ganzen Welt. Jetzt macht der Blockchain,
1: das habe ich in den letzten Tagen sehr gut auch mitbekommen, hier real, macht vor allen Dingen dann wirklich Sinn, wenn viele beteiligte Parteien jetzt miteinander zusammenarbeiten. Das ist ja im Grunde genommen die Essenz von dem, was Sie ja gerade beschrieben haben. Das bedeutet aber sicherlich auch, dass man sich dann zu einem gewissen Teil ja auch öffnen muss. Das ist ja bisher ja nicht immer der Fall. Man tut es zwar schon, aber vielleicht nicht so im großen Stil, wie das Blockchain tatsächlich auch erfordert. Jetzt würde ich gerne die Frage an ähm, Jonas von Malotki weitergeben, von Daimler. Welche Bedeutung hat dann in diesem Zusammenhang Open Source für Sie? Ähm,
5: die Frage ist ja eigentlich, wenn wir an, entlang einer Value Chain oder also einer Kette von verschiedenen Businessmodellen äh, Geld verdienen wollen, dann müssen wir auch, wenn wir es technisch irgendwie lösen wollen, müssen wir einen Standard schaffen, ja? Und die Schaffung des Standards glaube ich ganz stark daran, weil auch da wieder das Thema Blockchain und Vertrauensschaffung herrscht. Und dieses Vertrauen kann auch wirklich nur entstehen, wenn auch der Hintergrund dazu offen ist. Und deswegen glaube ich, dass Open Source da drin einen, einen wesentlichen Punkt drin spielt, auch um dieses Vertrauen wirklich zu manifestieren und einen offenen Standard zu schaffen, sodass die Leute und andere Firmen damit einfacher partizipieren können. Ja, weil ähm, einfach eine zentrale Datenbank hinzustellen und zu sagen, so wir müsst das jetzt alle machen, würde in so einem Fall von vielen verschiedenen Wissenspartnern einfach nicht funktionieren. Und ähm, da spielt natürlich dann das Open Source und dieses Konstrukt dahinter, plus die Blockchain, plus das, was vielleicht als, als Payload, also als Inhalt da drin genormt wird, eine riesige Rolle. Und da kann auch wiederum, das war die erste Frage, die regionale Nähe ähm, bei der Abstimmung am Anfang helfen.
1: Danke, Herr Matschuk. Ihr Unternehmen macht ja auch sehr verstärkt hier mit, ist ein großer Player, auch bei diesem ersten Hackathon. Was sind denn so Ihre Hoffnungen, die Sie aus diesem Wochenende mitnehmen?
6: Meine Hoffnungen sind, dass die Community auch sehr starke Unterstützung hier bekommt. Es haben schon viele gesehen, die wirklich großen und nennenswerten Sachen im Blockchain-Bereich, die kamen immer von der Community her. Ja, und ich finde sehr gut, dass große Corporates auch anfangen in die Communities zu contributen und versuchen auch ein Community-Teil zu werden, statt davon abzukapseln. Und wir versuchen auch sehr viel in der Community zu machen und ja, das Thema ist momentan in aller Munde und es läuft interessant. Und ich finde es super, dass solche Corporates, die hier heute vertreten sind, auch ein Teil dieser Community werden und werden wollen.
1: Und Herr Treiber, eine Frage, die wir am Wochenende besprochen haben, die mich auch sehr beschäftigt hat, ist, wir hatten mal das Thema, dass im Grunde genommen durch das Abschaffen von Intermediäre dass man im Grunde genommen ja auch eventuell an der einen oder anderen Stelle mit dem, Herb, mit dem Suchen nach besseren Konzepten und nach besseren Lösungen in dieser Blockchain-Welt, dass man ja auch vielleicht in die Verlegenheit gerät, dass der eigene Boss zu einem sagt, ich hätte gerne, dass du durch dieses Projekt, das du jetzt vorantreibst, deine eigene Position abschaffst und die unnötig machst. Ist es so und wenn ja, was macht das mit einem persönlich, wenn man weiß, mit dem, was man da gerade entwickelt, schafft man eventuell vielleicht seine jetzige Position, seinen eigenen Arbeitsplatz auch ab?
0: Ja, ich glaube, im ersten Schritt ist das tatsächlich eine bittere Erkenntnis, die man da hat, dass man eine Technologie gegebenenfalls erschafft, die einen selbst überflüssig macht. Aber ich glaube, es wäre falsch, das nicht tatsächlich voranzutreiben, weil daraus eben neue Chancen entstehen. Und die Frage ist auch immer, ähm, ob man dadurch ähm, tatsächlich seinen eigenen Job abbaut oder ob man damit seinen eigenen Job eigentlich nachher stärkt. Weil die, die Frage ist ja immer der Kannibalisierung an der Stelle und ich kann mich äh, selber fragen, kannibalisiere ich mein Geschäftsmodell selbst oder ähm, kommt jemand anders, der es mir wegnimmt? Ähm, ich glaube, wir müssen uns sehr wohl darauf vorbereiten, dass andere kommen werden, die, die was da machen wollen. Und wenn wir das schon machen und unser eigenes Geschäftsmodell damit stärken für die Zukunft, dann glaube ich zwar, kann es an der einen oder anderen Stelle schon dazu führen, dass der eigene Job, der bisherige Job, sich verändern wird. Aber auf Dauer gesehen, glaube ich, bringt uns das nur mehr
1: Sicherheit. Frau Schubert, Sie nicken und ja. der Herr Erdle möchte gerne ansetzen und der ja. Malotki auch, das scheint ja ein wichtiges Thema zu sein, also äh, mhm. gebe ich Ihnen mal das Wort, ich möchte gerne wissen, was Sie die ganze Zeit gedacht haben, als die Frage von Herrn Betreiber beantwortet wurde?
2: Erstmal habe ich mir schon bei Ihrer Frage was gedacht und zwar ist Blockchain da ja keine Sondertechnologie ja. oder sowas. Wenn wir jetzt in Richtung künstliche Intelligenz oder irgendeine Webanwendung gucken, dann ist es ja nichts anderes. Also auch das wird irgendwie Arbeitsplätze substituieren und da stellt sich dann halt wirklich auf Unternehmens- oder Konzernebene die Frage, wie es richtig gesagt, warte ich darauf, dass mir jemand anders die Basis meines Geschäftes wegnimmt oder mache ich das selber und ich gucke da ganz klar in Richtung auch der Banken, weil das ist so eine Situation, da wird es gerade so offensichtlich und da anzusetzen, da proaktiv, sage ich mal, mit der Zukunft umzugehen, die da auf uns zukommt, bei denen können wir nicht die Augen verschließen, ist, glaube ich, der einzig richtige Weg und der einzig richtige Ansatz.
5: Okay. Sie wollten, ich kann das nur äh, reiterieren, was äh, die Kollegin gesagt hat, äh, insbesondere auch ist ja die Frage, wie gut kann ich eine Technologie beherrschen und wie kann ich dann auch die Chancen daraus erkennen, und ja? ähm, das zeigt eigentlich die Vergangenheit, äh, dass oft die, die Chancen von den Technologien, von denen, die es verpasst haben, äh, brutal unterschätzt wurden, ja? Und äh, also Internet ist eine so eine Sache, wo es darum ging, quasi plötzlich Preistransparenz zu schaffen. Das war eine der größten Disruptionen eigentlich in der, in der industriellen Welt, ne? ähm, die das relativ gut äh, aufgezeigt hat. Ähm, und die Digitalisierung als Modewort vielleicht auch gerade, ist ja in aller Munde, weil es geht immer mehr darum, was sind eigentlich die Geschäftsmodelle der Zukunft, kann ich mit Daten äh, Handeln oder sollte ich das besser nicht tun, wo sind die Grenzen davon, das muss man auch alles erproben und auch hinterher um auch eine sinnvolle Antwort darauf zu finden, wie gehe ich denn mit diesem Geschäftsmodell nicht nur, dass es funktioniert um, im Sinne von, dass man weiterhin Lohn bezahlen kann, ja, sondern auch, was, ist, was heißt das gesellschaftlich in der Weiterentwicklung und das muss man alles mitergründen. und das passiert natürlich nicht, wenn man sagt, diese Technologie ist nichts für mich,
1: sondern man muss damit experimentieren. Herr Erdle?
4: Sie als Bank
1: sind ja wahrscheinlich da sehr stark davon betroffen.
4: Ähm, ja, wir haben ja auch den ersten Use Case ähm, mit Mitteilender, das war ja im Prinzip in dem Themenfeld schulschein wo wir Marktführer sind seit Jahren, ähm, ganz bewusst deswegen gewählt. Wir gesagt haben, wir müssen eigentlich dort, wo wir Marktführer sind, auch Innovationsführer werden oder sein, ähm, psychologisch mit den Mitarbeitern haben sie völlig recht. Ähm, wenn die das dann irgendwann mal verstanden haben, wo das hinführt, dann entsteht ja schon mal Angst. Ich glaube, ganz wichtig ist dabei zu verstehen, dass es ja viel mehr Chancen gibt. Weil wenn ich mir unseren Prozess anschaue, dann werden die Mitarbeiter zukünftig viel mehr Zeit haben für Beratungen. Um ehrlich zu sein, das ist ja die eigentliche Wertschöpfung, die nachher entsteht ähm, im, im Hinblick auf unsere Kunden. Und damit glauben wir tatsächlich, dass wir aktiv den Prozess gestalten müssen, um dann auch die neuen Geschäftsmodelle gleich mitentwickeln zu können. Weil das sind die Chancen in der Zukunft. Und da müssen wir hinkommen.
5: Es geht genau um dieses Thema Service
4: eigentlich. Ja. Ich
5: habe immer das Beispiel gebracht, niemand geht zum Starbucks und sagt, ich bringe mir meinen eigenen Kaffee mit und stelle mich jetzt hinter den Counter, weil es dann für mich billiger wird, sondern ich kriege da einen Mehrwert und ich bin auch bereit dafür zu zahlen. Und die Frage ist, für welche Services bin ich wirklich hinterher bereit zu zahlen.
1: Was glauben Sie denn, für welche Services ist man denn in der Zukunft bereit zu bezahlen? Das ist eine ziemlich harte Frage. <lacht> 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 ähm, wenn ich das
5: wüsste, dann äh, müsste ich vielleicht noch viel, viel mehr machen. Ja. Ähm,
1: Aber Sie sind ja sehr visionär unterwegs. Äh, Sie, äh, ja, also ja. Oder
3: der ich glaube, ich Herr Schaum kann gerne von so Bosch. So bitte, ja, bring ich, bitte ein. Ja, also ich komme <lacht> bestimmt nicht mit, der, mit, der, mit dem... Ähm, dem Service, der das alles disruptieren würde. Ich glaube, so die, die Idee von, von diesen Plattformalternativen, die Blockchain darstellen, ist ja eigentlich, dass sie ähm, eine Plattform schaffen, die dezentral ist. Und eine gute Plattform hat ja die Eigenschaft, dass man im Vorfeld gar nicht wissen kann, was da alles drauf passiert. Mhm. Und, und das zeichnet das eigentlich aus. Kein Mensch hat, ich habe neulich von 95 von Bill Gates und David Letterman ein Interview gesehen, ähm, da hatte keiner einen Plan, 95 was, was eigentlich im Internet passieren kann. Ja.
0: Aber wenn wir gerade auf diese Services nochmal eingehen, ich glaube, wir, wir verkaufen momentan immer diese Rundum-Wohlfühl-Sorglos-Pakete, die, die alles zusammengebündelt haben. Und ich glaube, dass das in Zukunft durch so eine verteilte Plattform eben nicht mehr sein wird, sondern die, die Aufgaben oder dieses Paket wird in, in verschiedene Services zerfallen, die dann von unterschiedlichen Herstellern bezogen werden können, um trotzdem ein großes Ganzes zu bilden. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass es jetzt am Anfang erstmal, sehr verteilt wird, also da, da gibt es eben verschiedene Schritte, die in so einem Gesamtprozess da sind, die dann zerfallen, das ist zum Beispiel am Anfang ähm, den Kunden überhaupt zu erkennen, also dieser KYC-Prozess als abgeschlossene Einheit, die digitale Identität, dann der eigentliche Service, der dahinter kommt und das kann von verschiedenen Anbietern nachher ähm, kommen, ähm, damit wird sich nochmal eine Preisgestaltung etwas ändern und irgendwann kann es dann wiederum sein, dass man sagt, es wird sich wieder ähm, zusammenfügen, dass ein Anbieter, der beides dann hervorragend miteinander kombiniert, ähm, dann doch wieder einen Mehrwert bietet und das wird, glaube ich, den Markt einfach verändern, wie, wie da die Zusammenarbeit funktioniert. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, das ist einfach die große, die große Sache, dass man sagt, die Banken wird es morgen nicht mehr geben, weil in Intermediär fällt weg, das glaube ich nicht. Weil viele dieser Services, die jetzt zum Beispiel eine Bank heute in diesem Rund-um-Sorglos-Paket bietet, äh, werden auch morgen noch von der Bank angeboten werden. Genauso wird es ähm, in der Automobilindustrie sein oder auch in, in, bei, bei Bosch in der Industrie.
6: Oder? Und offen, ja. <lacht> ich
7: glaube, was du sagst, ist ganz
4: wichtig. Dieses Aufbrechen, noch detailliertere Aufbrechen von Wertschöpfungsketten. Ja. Das ist ja das, was da dahinter steht. Ja. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt, den man auch nicht unterschätzen darf, das ist Qualität. Also insbesondere im Bankbereich, weil es ist das mal Beratung und Qualitätssicherung, das sind zwei ganz wesentliche Elemente, die es man mindestens in unserer Industrie nachhaltig braucht. Und ob das am Ende, ich sag's mal, alles digitalisiert werden kann, da kann man jetzt über Unternehmertum und alles philosophieren, da hätte ich im Moment noch ein großes Fragezeichen, beziehungsweise das wird wahrscheinlich, noch eine geraume Zeit dauern und da braucht man auch Institutionen wie eine Bank haben wir auch über
1: Wert, ja, das Wort Wert fiel ja äh, immer wieder und wir sprechen ja auch immer wieder davon, dass äh, Blockchain ja dann auch eine Vielzahl von Geschäftsmodellen ja tatsächlich verändert. Auf der anderen Seite sagen aber auch viele, dass Blockchain jetzt so gerade immer so ein Hype-Thema ist, was wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann mal wieder verschwinden könnte, so wie man das damals auch das Internet gedacht hat, dass man dachte, das Ding bringt eigentlich nichts und führt nirgendwo hin. Ähm, aber es ist aber auch so, dass viele Firmen mittlerweile ja deutlich höher bewertet werden, nur wenn sie durch eine Umbenennung mit irgendwas mit Blockchain dann halt eben dort auch auftaucht. Und jetzt ist die Frage, die man sich da stellt, wann und wie Blockchain tatsächlich äh, Sinn macht. Und da wollte ich mal die Frau Schubert fragen, ob sie da eine Antwort darauf hat.
2: Also diese Frage, die treibt mich um. Äh, das ist ganz richtig, weil ähm, ich stelle auch fest, wie alle hier, Blockchain ist ein Hype-Thema. Und jeder, der gerade nichts mit Blockchain macht, der ähm, ist so ein bisschen abgehängt. Das heißt, allein aus diesem Grund ähm, versucht jeder, den Blockchain-Use-Case zu entwickeln, das neue, bahnbrechende Geschäftsmodell auf Basis einer Blockchain. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Blockchain-Technologie grundsätzlich eine ähnliche Entwicklung nehmen wird wie das Internet, dass es etwas sehr Fundamentales werden wird, was einfach so eine Basistechnologie wird. Aber ähm, ich glaube, es ist falsch. Ähm, zu versuchen, alle Probleme mit einer Blockchain zu lösen, sondern wirklich genau zu hinterfragen, was sind die Eigenschaften dieses Problems, ähm, wo müssen wir, was, was wollen wir, was will der Nutzer auch am Ende, was erwartet er für Services und ist dafür Blockchain die beste Lösung? Denn momentan sind die technischen Fundamente noch nicht so effizient, als ob das immer die kostengünstigste Alternative wäre. Ähm, insofern, ich äh, sehe da. Mitten einwände? Ja, ich würde
3: sagen, also ich glaube, man muss auch bedenken, dass, ähm, wenn man sich das auf der Technologieseite anguckt, da gibt es irgendwelche, zum Beispiel Bitcoins, die gibt es seit ein paar Jahren und da hat man den Eindruck, da ist die Dezentralisierung und Machtverteilung das mit den Minern, das funktioniert einigermaßen. Aber ähm, genau genommen ist ja so, dass, wenn man mal genauer reinschaut, wie der Code entsteht und wie der sich ändert, dann findet man, dass es das irgendwie eine Handvoll Core-Developer den Code entwickeln. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie dezentral ist denn so ein System? wenn quasi eine Schicht drüber plötzlich wieder so eine Hinterzimmer-Governance stattfindet und ich glaube, wenn man als Industrieunternehmen Produkte auf so ein verteiltes System wie eine Blockchain setzen will, dann muss man auch sicherstellen, dass die Mechanismen, wie die sich ändern und wie die sich weiterentwickeln, dass die ähnlich verteilt sind, wie das System, das man in erster Ersternährung hat. Da sind wir ja gerade das wieder bei dem Wert Punkt, sicher. Open Source und einen Standard
2: ja. zu schaffen, ähm, der es quasi ermöglicht, diese Dezentralität auch durch ihn zu leben. Ja.
1: Und Herr Matschuk, jetzt gibt es ja bei Hypes ja auch immer Trends und jetzt ist ja die Frage beim Thema Blockchain, welche Trends können wir denn noch im Laufe des Jahres 2018 erwarten, was schätzen Sie, wo denn die Reise jetzt hingeht?
6: Das ist wiederum eine schwere Frage. Vor einem Jahr konnte auch keiner sagen, was der Trend von 2017 sein wird. Ja, Und ICO hat uns gezeigt, da kam plötzlich etwas aus der Ecke, was schon bekannt ist, aber doch zu dem Trend in, dieser, in diesem Bereich wurde. Was aber schon sehr klar und abgezeichnet ist, vielleicht ist es ein Anti-Trend sogar, der Regulierung. In ganz vielen Ländern kommt Regulator schon sehr stark auf die Bühne und redet mit. Und ich denke, in diesem Jahr werden wir Gesetzänderungen oder neue Gesetze erleben, ganz neue Regulierung in diesem Bereich sehen, was den Rahmen ganz klar, ganz klar absteckt und auch für viele Diskussionen unter anderem sorgen wird.
1: Das ist etwas, wo Sie zustimmen, Herr Erble.
4: Wir sehen es ja international schon. Es gibt ja andere Jurisdiktionen, die sind schon viel weiter, als wir hier in Deutschland und in ziemlich wieder den Finanzsektor. Das ist dringend notwendig, dass wir mit dem Regulator Rahmenbedingungen schaffen, die uns die Möglichkeit gibt, Geschäftsmodelle auf der Blockchain komplett abzuwickeln. Im Moment müssen wir teilweise noch in Parallelprozesse arbeiten, was unter Effizienzaspekten überhaupt keinen Sinn macht. Und deswegen ist es tatsächlich einer der nächsten Schritte, und da stimme ich voll zu, dass wir dieses Jahr das Thema Deregulierung und rechtliche Sicherheit, die beiden Aspekte massiv voranbringen werden. Und da passiert ja auch schon viel.
1: Da passiert also viel, das heißt, Sie erwarten tatsächlich dann auch, dass in 2018 sich da auch äh, tatsächlich auch was tun wird.
4: Ja, ich habe mich ja schon letztes Jahr äh, schon mal ganz früh geoutet, dass ich glaube, dass wir in 2018 da schon, was Deregulierung angeht, weit vorankommen und damals kann man sich das gar nicht vorstellen, in der Zwischenzeit glaube ich schon, dass wir in 18 dort Durchbrüche sehen.
1: Dann haben wir das Thema, das ist ein anderes Schlagwort, das mich an diesem Wochenende immer wieder in den Gesprächen auch umgetrieben hat, das Thema der Tokenisierung. Das taucht ja immer wieder auf äh, im Zusammenhang mit Blockchain. Ähm, und vielleicht ist es ganz wichtig, noch mal zu erklären, was man sich so darunter vorstellen kann. Was kann man sich in diesem Begriff Tokenisierung noch mal vorstellen? Und ich glaube, der Herr Treiber könnte vielleicht uns da noch mal ein bisschen weiterhelfen. helfen.
0: Ja, also die, die Tokenisierung als solches ähm, ist der, der Begriff, ähm, dass ich eigentlich jegliches Gut, äh, jegliche Verbriefung, jegliche Urkunde digitalisieren kann ähm, und digital abbilden kann. Und wenn ich das geschafft habe dann habe ich die Möglichkeit, ähm, auf der Blockchain das weiter zu verarbeiten und die Blockchain dort auch als Basistechnologie zu nutzen, um ähm, Werte zu transportieren, ähm, um, um Besitzübergänge zu transportieren. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch der Kern, der die Industrie äh, stark umdreht. Da geht es gar nicht um, um Kryptowährungen im, im, im klassischen Sinne wie Bitcoin oder, oder Ether, was eher jetzt gerade auch in den Medien der Fall ist, sondern wirklich um ähm, den Transport von Wert ja, und Wertübergänge. Und ich glaube auch, dass das der, der Punkt sein wird, der die, die Blockchain-Technologie in Zukunft oder der die, die Welt an der Stelle auch verändern wird, weil das was ist, was bisher so
5: eben nicht möglich war. Das ist ganz wichtig, dieses Thema vor allen allem, dass es auch für immaterielle Produkte funktioniert. Ja, also ein Beispiel ist dazu, früher hat man MP3s gehabt, heute gibt es dann Streaming-Services, aber wem gehört jetzt, wenn das wirklich ein Kunststück ist, wem gehört genau diese MP3 einmal? Ja, wenn ich sie kopiert habe, dann hat er sie auch, aber wem gehört sie jetzt? Und diese Frage zu klären, das lässt sich über
1: so eine Verbriefung quasi lösen. Interessant, ja. Und ähm, Herr Schamann, Sie runzeln da die Stirn, sind Sie da gleicher Meinung oder... Ja, ja.
3: <lacht> nee, hat er gewiss.
1: Hat er nichts zu tun. Ich habe, aber, habe da gerade gedacht, vielleicht sind Sie da anderer Meinung, da fahre ich immer mal schlimmer nach. Jetzt ähm, vielleicht mal eine allgemeine Frage und zwar, wir reden ja von diesen ganzen Blockchain-Communities und die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, welche Rolle spielen die für Sie und vor allen Dingen auch für die Erweiterung Ihres eigenen Geschäftsmodells?
2: Frau Schuppen. Für uns als Beratung natürlich eine Riesenrolle, weil wenn wir ehrlich sind, dann sind so viele Startups und kleine Unternehmen technologisch so weit, dass es für viele keinen Sinn macht, da selber noch gegen anzugehen, jetzt selber zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt den neuen Blockchain-Standard. Das kann man nicht alleine. Deswegen muss man anfangen, Netzwerke zu bilden, um eben die entsprechenden Kompetenzen und, ich sage mal, auch die, die entsprechenden Verantwortlichkeiten ins selbe Boot zu holen. Also angefangen von Regulierung äh, bis hin aber letztlich zu denjenigen, ähm, deren Probleme ich wirklich lösen möchte, um zu verstehen, welche Services muss ich auf einer Blockchain anbieten. Natürlich brauche ich dann die Leute, die das Geschäftsmodell entwickeln und ähm, wiederum die Techies, die es nachher programmieren. Also ähm, dieses Netzwerken und sich möglichst Bereit aufzustellen, rollentechnisch in diesem Bereich Blockchain, ist glaube ich fundamental, weil bei der Technologie geht es darum, Grenzen zu überschreiten und ähm, vorhandene Silos, sage ich mal, aufzubrechen. Und genau so müssen wir dieses Thema auch angehen.
1: Und, Herr wie ist denn die Erweiterung dieses Geschäftsmodells für Sie?
6: Das Geschäftsmodell ändert sich brutal in ganz vielen Fällen, weil Technologie dezentral ist und b 2 b technologie hat immer schon Geschäftsmodelle äh, geändert, äh, in welcher Branche das auch vorkam. Ja. Wir können auch, äh, uns auch gerne an äh, Telcos erinnern und äh, die ganze Messaging-Geschäft. Ja. So heute funktionieren Telcos ganz anders als noch vor 20 Jahren. Und genau das passiert in ganz vielen anderen Bereichen, Bereichen vor allem in, in der Finanzbranche, und ganz viele Fehlern, die momentan gemacht werden, das ist Versuch, das alte Geschäftsmodell auf das neue Technologie zu übertragen, was gar nicht funktioniert. Ja, man muss in ganz neuen Geschäftsmodellen denken ja, und für viele ist es noch nicht äh, verständlich. Ja, und wenn ich bei der Bank frage nach erfolgreichen Geschäftsmodellen im äh, Kryptobereich, dann zeige ich solche Beispiele wie äh, CryptoKitties, kitties ja, Und das ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell, das ist eine neue Art des Assets, vielleicht wird eine Bank das nicht heute direkt so, so genau umsetzen, aber darauf äh, zu schauen und etwas abzuleiten, ist absolut sinnvoll. Ja? Und diese Dinge, die kommen so unvorhersehbar und äh, die kommen aus diesem verteilten neuen Welt. Äh, deswegen hilft es nur, bei diesem neuen Welt äh, mitzumachen.
1: Ja. In dieser neuen Welt mitzumachen, ich äh, denke da mal so an, äh, an Daimler, die ja... Äh, im Grunde genommen ja Fahrzeuge produzieren, aber ganz viele andere Services ja auch anbieten. Jetzt kamen Sie ja irgendwann mal ins Unternehmen ja rein mit diesem Thema Blockchain. Wie viel Überzeugungsarbeit hat es erstmal gekostet, das Unternehmen davon zu überzeugen, dass Sie gerade so jemanden wie Sie mit der Expertise, die Sie mitbringen, tatsächlich brauchen? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie nach, nach Ihnen wirklich heftigst gesucht haben. Ich glaube, das hat. Äh Nein, ich bin mit einer anderen Expertise eingestiegen,
5: äh, also vor allen Dingen als Informatiker eingestiegen. Äh, und ähm, da hat man schon vorher gesehen, dass man das braucht, zum Glück, ähm, dass, ich, äh, dass ich das Blockchain-Know-how mitgebracht habe, das kam erst später äh, mit äh, ins Spiel. Äh, und das erste Mal, wo ich wirklich was über Blockchain erzählt habe, da war auch, das war ähm, böhmische Dörfer für die meisten, ja, weil ich irgendwas über Smart Contracts erzählt habe und gesagt habe, ja, dass die, also Bitcoin mal hingestellt, das ist schön, aber die Technologie, die wird uns viel, viel, viel mehr beschäftigen. Äh, und dann passiert das, was passieren muss, irgendwann hören genug Leute davon und sagen, ja, wir müssen etwas damit machen. Ja, was wollt ihr denn machen? Wissen wir auch noch nicht, aber wir müssen etwas damit machen. Wobei das zum einen natürlich manchmal lustig ist, zum anderen habe ich sehr viele Diskussionen darüber geführt, ähm, ob diese Technologie dann wirklich drauf passt und oft dann über das Lernen darüber nochmal verstanden, äh, das kann auch noch ein Anwendungsbereich sein dafür. Ja? Also dieses erstmal stumpf aufeinanderbringen von verschiedenen äh, Use Cases und der Technologie äh, hat mich sehr viel gelehrt da drinnen. Ja? Und das zeigt mir, okay, da können wir auch noch viel drin machen und das zeigt mir auch, dass ähm, so eine Rolle äh, und ein Verständnis dafür in so einem Unternehmen sehr wichtig ist, weil das auch wiederum heißt, wir müssen es halt antizipieren, wir müssen es ausprobieren, durch Ausprobieren auch in unserem Use Case sind nochmal ganz viele Gedanken damit reingekommen, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns? Damals hatten wir uns als Prio 1 gesagt, wir wollen lernen, ja, das heißt wir nehmen den Prozess, wo er jetzt ist und Prio 1 ist Lernen, wir optimieren nicht, wir versuchen einfach nur zu verstehen. Hauptsächlich da drinnen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Erfolgsfaktoren da drinnen. Viele der Blockchain-Projekte, so also wie man es gerade mitkriegt, auch Gartner zum Beispiel sagt, dass die daran scheitern, dass man sich einfach nicht eingestehen will, dass man lernen muss. Insbesondere dann, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht. Und das versuche ich auch immer wieder zu erklären. Das ist eine sehr disruptive Technologie. Oft ist es so, ich nehme mein normales Problem und packe Blockchain dran und dadurch dreht sich das aber komplett. Und ich habe plötzlich ein anderes Geschäftsmodell. Und damit muss ich halt umgehen können. Und das kann ich nicht antizipieren, wenn ich sage, ich kaufe mir die Technologie einfach mal ein. Sondern, das muss ich selber machen. Vor allem, also gerade mit dem Stichwort
0: Lernen, das ist auch die, die Gemeinschaft, also wie, wie ist das Team, das da zusammenarbeitet. Das ist auch oft ein kultureller Wandel, weil man anders zusammenarbeiten muss. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, da sitzen die Fachleute, die sagen, so ist der Prozess und dann kommen die Techniker, die setzen es um. Genau. Das funktioniert da nicht, sondern ich brauche ein Team, wo alle drin sitzen, alle miteinander diskutieren, weil die Fachleute auch verstehen müssen, was die Technik jetzt Neues bringt, weil die das Ganze tatsächlich rumdreht. Und dann muss ich da wieder einen neuen Weg finden der Kommunikation, des Zusammenarbeitens
3: und da entsteht zusätzlich noch ein ganz starker kultureller Wandel. Also ich würde sagen, es geht ganz sehr um Technologie bei diesem Blockchain-Kram. Man denkt das immer erst, aber eigentlich ist es ein soziales Instrument. Also das ja. ist eine, eine, eine Möglichkeit sozial zusammenzuarbeiten als Firmen, als Kunden, was auch immer die vorher noch nicht gegeben ja. haben dieser soziale Aspekt also,
1: was ich da raushöre als sozialen Aspekt, der ja sehr viel Sinn macht, das erklärt, das finde ich ganz schön und auf der Seite von Herrn Treiber, dass die verschiedenen Expertisen anfangen müssen, ja miteinander zu kooperieren und dann im Grunde genommen auch viel mehr verstehen müssen, was die andere Abteilung eigentlich da so macht, anstatt das einfach nur blind abzugeben und die dann machen zu lassen. Ähm, dieses Verschmelzen auf dieser sozialen Ebene jetzt, die... Ähm, die, die spielt ja in dieser ganzen Blockchain-Thematik ja im Grunde genommen ja eine große Rolle. Das kriegt man zum Beispiel ja mit äh, im Bankenwesen. Und, ähm, und dann halt eben reden wir sicherlich auch über das Thema Machine-to-Machine-Payments und dann von dieser Bank der Zukunft. Und heißt es denn dann, wenn wir das fortführen, was Sie gerade beschrieben haben und diesen Aspekt der sozialen Infrastruktur, die besser miteinander vernetzt wird, Heißt es denn dann, dass dann die Branchen später tatsächlich eher miteinander verschmelzen werden oder bleibt alles so, wie es ist? Also
0: ich persönlich glaube, dass die Branchen äh, miteinander verschmelzen werden und dass die, die Wertschöpfung dadurch entsteht, dass alles miteinander interagiert. Ähm, die, ähm, das ist nochmal das Thema von vorher äh, eigentlich mit den Services. Es werden von verschiedenen Branchen verschiedene Services äh, angeboten, die nachher zu einem großen Ganzen wieder neu zusammen orchestriert oder zusammengefügt werden. Und die bilden nachher den eigentlichen Mehrwert für den Endkunden. Insofern glaube ich, dass das Finance und Industry und Mobility, das wird miteinander verschmelzen. Die Sensoren im Auto melden dem Auto. Ähm, ähm, wie, wie der Verbrauch ist, da dafür wird, wird das, das Sensor bezahlt, da dafür äh, um das Auto vorzufinanzieren, kommt die Bank in, äh, ins Spiel und finanziert vor. und Also da wird es wird's noch ganz wilde ja. Geschäftsdinge geben. Ja. <lacht> es wird wissenschaftlich
2: äh, übrigens auch schon beobachtet, dass es diese grundlegenden äh, Technologien einfach dazu führen, dass sich... Ähm, vorher isolierte Industriezweige auf Basis dieser Technologie miteinander vernetzen oder dann Start-ups integrieren und sich so ganz neue Verbünde bilden. Internet ist ein gutes Beispiel dafür, also da ist es passiert und Blockchain wird das, glaube ich, noch ganz, ganz massiv aufknacken, weil man sich eben immer weiter weg von irgendeiner Hardware bewegt, also ich muss zukünftig kein Auto mehr besitzen, sondern ich habe ein Bedürfnis nach Mobilität. Dafür brauche mhm. ich verschiedene Player, die irgendwie auf Basis ähm, sicherer Plattformen zusammenspielen und Blockchain bildet da einfach das, den Unterbau für ganz, ganz viele Szenarien.
1: Interessant. Also, wir könnten ja sicherlich ja noch wahnsinnig lange ja darüber, darüber sprechen, aber vielleicht, äh, ich habe auch noch einige Fragen auf Lager, aber vielleicht äh, schaue ich mal in unser Publikum und äh, Höre mal, ob es tatsächlich Fragen von Seiten äh, des Publikums gibt, dafür sind wir offen.
7: Äh, das, das ist alles so fürchterlich abstrakt. <lacht> 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 äh, ja. Willkommen. Äh, <lacht> jetzt gerne mal ein bisschen konkreter. Also was sagt jetzt Bosch zum Beispiel, okay, das, das was wir bisher nicht könnten. Was ich verstehe ist, überall dort, wo ich bisher einen Vertrag abgeschlossen habe, kommt jetzt diese Technologie äh, ins Spiel, äh, weil das Vertrauensding vorher geschrieben oder per E-Mail bestätigt oder whatever. Ähm, und jetzt können auch Partner auf der Plattform diskutieren. Davon mal ganz ab, glaube ich, dass der Verbraucher, den interessiert das nicht, ob das PHP ist oder Blockchain, ist eigentlich nur das Hauptsache, es funktioniert, es ist sicher. Äh, von daher kann ich auch nicht den Marketingwert jetzt so richtig nach draußen äh, verstehen. Ich glaube, es ist viel so in der Corporate-Blase äh, draußen, aber. Wie ist das jetzt konkret für Bosch? Also werden Sie in Zukunft noch Waschmaschinen verkaufen oder werden Sie den Leuten eine Waschmaschine in die, in die Wohnung stellen und sagen, das machen wir jetzt als Service und jedes Mal, wenn du wäschst, zahlst du? Oder wie wird es laufen? Also jetzt aus der Bosch-Sicht ist,
3: ist dieses, dieses Blockchain-Thema ja von daher ganz spannend, weil es möglicherweise so die, die klassischen Geschäftsmodelle stabilisieren könnte. Bosch könnte immer noch seine Waschmaschinen verkaufen und die Waschmaschinen hätten halt jetzt Fähigkeiten, beispielsweise autonomen Verträge einzugehen mit einem Waschmaschinen-Waschmittellieferanten. Äh, ja. ähm, und das ist eigentlich der, der, der Schlüssel, dass, dass diese Geräte, die, die können nach wie vor verkauft werden, die kann halt jetzt eine zusätzliche Fähigkeit. Und früher waren viele von diesen zusätzlichen Fähigkeiten davon abhängig, dass es irgendwie eine proprietäre Plattform gab, irgendwie ein Uber oder ein Airbnb und so weiter. Und, und da hatte man immer das Problem, man muss an so eine Plattform ran oder selber eine gründen oder verhindern, dass der Wettbewerber auf keinen Fall so eine gründe. Und durch dieses Blockchain-System ist es möglich, dass man sozusagen kollaborieren kann. Da könnten zum Beispiel Wettbewerber zusammen so eine Plattform bauen, die wäre aber dezentral, würde keinem von den Wettbewerbern gehören und am Ende würde der Kunde davon profitieren, weil seine Produkte dadurch nicht mehr in diesen Silos drin hängen.
4: Ich glaube, wenn ich noch was ergänzen darf, da passiert ja auch noch ganz was anderes. Nämlich, bisher war, da hatte der Kunde ja gar nicht die Wahl. Der Kunde musste ja eine Waschmaschine kaufen oder er musste ein Auto kaufen. Und ich ähm, glaube, was im Moment passiert ist, dass wir viel mehr von den Bedürfnissen der Kunden kommt und überhaupt mal das Ganze aus Kundensicht anschaut. Und wenn man das jetzt unter Verbindung mit diesem Effizienzaspekt, wie lange steht denn so ein Auto rum, ja, dann sind wir vor allem mal in ganz anderen Geschäftsmodellen. Und ich glaube, ich würde immer die Technologie als, ich sag's mal, Brücke oder als, als, ich sag's mal, Entwicklungsschritt hin zu mehr Kundennutzen sehen. Ich glaube, wenn wir uns mehr von der Kundenseite dem Ganzen nähern, und dann wird man erklären, wie sich diese Geschäftsmodelle entwickeln.
2: Das, das, ist auch das, Entschuldigung, das ist auch das größte Problem an diesem aktuellen Blockchain-Hype, dass viele... Ähm, halt versuchen technologiezentriert daran zu gehen und jetzt sagen boah wir haben jetzt die Blockchain was können wir denn jetzt damit machen natürlich wird man dann nicht den super Use Case entwickeln sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen was sind unsere Kunden was sind deren Bedürfnisse und was sind vor allen Dingen deren Probleme und an welchen Stellen passt das mit dieser Blockchain Technologie zusammen oder passt es im Endeffekt mit einer ganz anderen Technologie viel besser zusammen ich
5: kann auch da nochmal ein Beispiel zu machen was bringt dem den Kunden das äh, noch nicht jetzt, aber vielleicht in fünf, vielleicht in zehn Jahren, ähm, wenn man heute an intermodale Mobilität denkt. Ja? Auch wieder ein abstraktes Wort, aber heißt, ich fahre von Stuttgart nach Hamburg und will eigentlich nach Kiel, ähm, dann muss ich quasi gucken, dass ich hier zum Flughafen komme, äh, mir da vorher ein Ticket gebucht haben und äh, da vielleicht auch noch einen Mietwagen äh, oder halt äh, äh, die, den lokalen äh, Dienstleister äh, Zug fahren. Ja? Das sind jeweils andere Interfaces und ich kann quasi kein gesamtheitliches Produkt dafür haben, inklusive vielleicht, dass ich noch eine Reiseversicherung dafür will. Und vielleicht gibt es in Zukunft irgendwann mal so eine Plattform, wo ich das in einem Schritt drin machen kann. Und dann habe ich mein eigentliches Bedürfnis, von A nach B zu kommen und das möglichst effizient oder für mich möglichst perfekt. Das kann ja auch wieder andere Bedürfnisse sein, das heißt, ich fahre lieber im Auto oder ich sitze lieber im Zug, kann darüber abgewickelt werden. Das ist nichts, was
3: morgen sofort dastehen wird, aber es ist etwas, was sich wahrscheinlich entwickeln wird. Ja, und da würde ich halt sagen, dass diese Plattform wahrscheinlich besonders leicht kommen kann, wenn die nicht einem Spieler gehört. Ne? So wird es sein,
5: weil ein, ein lokaler Anbieter wie hier oder, oder irgendwelche Verkehrsverbünde, wenn man schon zwischen Verkehrsverbünden fährt, dann muss man eigentlich schon auf die Bahn immer wieder gucken, also wie ist da die Zusammenarbeit, das wird sich wahrscheinlich dann auch über so etwas wesentlich besser regulieren lassen, zumindest wenn es nicht nach dem Motto, das ist meine Plattform und die gehört nur mir und deswegen müsst ihr alle rein, das ist so ein bisschen das Uber-Modell, ne? äh, sondern wenn man das dezentralisiert und aber die Mehrwerte, die auf der Plattform entstehen, äh, dann jeweils an die Akteure, die in dieser Transaktion beteiligt waren, verteilt.
1: Haben wir weitere Fragen?
2: Warten, es wird noch notiert. Ja, dieses, wir hatten ja so ein schönes Beispiel. Wirklich mal runtergebrochen, mal weg von den Vorfällen und von der Grundsicht, sondern wir hätten zum Beispiel mit dem Grundbuch-Eintrag. Das muss ich vielleicht einfach nochmal wirklich kurz erklären, was kann diese Technologie an einem alltagsnahen Beispiel? Wir hatten heute Morgen nämlich beim Frühstück ein
1: solcher hellendes Gespräch mit Herrn Treiber zusammen und äh, haben versucht zu eruieren, wie erklären wir der von Herrn Treiber, was er eigentlich beruflich da macht und was dieses Blockchain eigentlich so bedeutet, weil es ja, wie Sie ja vorhin ja sagten, ein solch abstraktes Thema sei. Und wir sind auf ein sehr spannendes Beispiel gekommen.
0: Ja, also es geht eigentlich um das Grundbuch als solches. Das stellen stellen sich vor, Sie haben ein Grundstück und das wollen Sie verkaufen und jetzt müssen Sie dem, dem Käufer möglich machen, dass er, dass er glaubt, dass es Ihnen gehört, dann gehen Sie aufs Grundbuchamt, bekommen einen Auszug ähm, und können dann das, das Grundstück verkaufen. Jetzt ist aber natürlich die, der, das Grundbuchamt der Intermediär, der die, die Wahrheit kennt und wenn jetzt irgendjemand im Grundbuchamt einbrechen würde, denn das Grundbuch ändern würde, dann würde das Grundstück plötzlich nicht mehr mir gehören. Also dieser Intermediär, dem muss ich vertrauen, dem muss ich glauben, dass das, was da drin steht, äh, stimmig ist. Der verwaltet für mich meinen Besitz oder, oder stellt, stellt sicher, dass, de, dass der mir gehörte Nachweis. Und ähm, die Blockchain ermöglicht jetzt genau diesen Intermediär, der das Grundbuch hält, aufzulösen, indem, indem er hergeht und sagt, ähm, die, die Information steht in diesem Distributed Ledger, aber der, dieser Distributed Ledger, also dieses Papier, in dem das drin drinsteht, das verteile ich in der ganzen Gemeinde. Also jeder, der in, in, dem, in dem Ort wohnt, weiß jetzt, dass dieses Grundstück mir gehört. Und äh, wenn ich jetzt mein Grundstück verkaufen möchte, dann kann ich nachweisen über den, damit, dass ich alle, in, die im, im Ort wohnen, äh, frage, gehört dir das Grundstück? Und die sagen alle ja und dann sage ich und ich verkaufe es jetzt aber an ihn, dann ähm, findet dieser Übergang statt und jeder in, in, dem, in der Ortschaft weiß dann auch, dass das Grundstück nicht mehr mir gehört, sondern ihm. Wenn jetzt ein Angriff passieren würde und jemand versuchen würde, das zu fälschen und zu sagen, naja, aber das Grundstück, das gehört sowieso schon jemand ganz anderem, dann müsste er in diesem Fall tatsächlich alle in der Gemeinde davon überzeugen, dass dieses Grundstück ihm gehört. Und im Grunde ist, genau, ist es genau das, was auf der Blockchain passiert, was die Blockchain verwaltet, diesen, diesen Besitzübergang ähm, und den Nachweis, wem das gehört. Und die, durch die hohe Transparenz, indem ich es praktisch an alle Beteiligten verteile, schaffe ich diese schwere Angreifbarkeit dieses
1: Protokolls. Es schafft ja Vertrauen, sagt es ja, digitalisiert ja Vertrauen, war es. Aber das Stichwort war jetzt auch Transparenz. Das heißt, im Grunde genommen machen wir uns viel offener und viel gläserner, für jeden viel sichtbarer. Und ähm, ist es das? Und wenn ja, glauben Sie, dass das im Laufe der Zeit sowieso nicht mehr aufhaltbar ist? Dann noch versuchen wir alle, alles Mögliche an Daten und an äh, persönlichem Eigentum irgendwie vor anderen zu schützen. Und glauben Sie, dass diese Technologie dazu führen wird, dass wir uns in dem Bereich viel, viel weiter öffnen? müssen, ob wir wollen oder nicht.
2: Ich glaube, dass die weiterkommen werden, die es tun. Also ich muss an ein Beispiel denken von einer Gruppe, die ich ja eben kurz beobachtet habe. Die Pharmaindustrie ist immer ein ganz gutes Beispiel. Also da macht gerade jeder quasi so ein bisschen was er will und ähm, wir kennen alle die Berichte darüber, dass wir gar nicht mehr wissen, was in unseren Tabletten drin ist, auch wenn die Originalverpackung drumherum ist und können gar nicht nachvollziehen, ähm, welche Ingredienzien da jetzt irgendwie reingeflossen sind. Ähm, und wenn alle Beteiligten in dieser Lieferkette letztlich dazu gezwungen werden, auf Basis dieser Tokenisierung sich eben zu öffnen und preiszugeben, was genau getan wurde, in welchem Schritt, ähm, dann wird sich das am Ende bezahlt machen und genauso wird es für den Einzelnen sein.
3: Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist eine feine Balance. Also ähm, viele wirtschaftliche Handlungen sollen ja auch nicht transparent sein, also wenn ich mal meine Competitive Intelligence, also wenn ich jetzt sage, ich, der Wettbewerber von dieser Pharmakette, der, wo ein Produkt drin ist, der kann jetzt plötzlich perfekt auswerten, wie die Produkte, wo laufen, mit welcher Frequenz und wo sie verkauft werden, das geht sogar noch weiter, wir denken viel über so Meeting, also solche Auktionssysteme nach, dezentrale und auch da gibt es manche Auktionsmechanismen, die müssen geheim funktionieren. Da dürfen Bits und Asks nicht offen sein. Und ich glaube, das, halt das ist ein bisschen ein Problem bei vielen von bei diesen Blockchain-Technologien, dass sie tendenziell für manche Sachen Mehr, die sozusagen so offen sind.
2: Aber auch äh, da gibt es ja Lösungen. Ich meine, Blockchain ist ja das beste Beispiel für intransparente Transparenz, wenn wir jetzt in Richtung Zero-Knowledge-Proof oder sowas denken. Da ja, kann, man, dann kann man nicht reingucken, ähm, aber hat quasi trotzdem den, den Stempel, das Zertifikat, ja. ja, das ist jetzt das Richtige, was ich hier sage, was ich in diesem Schritt getan habe. Ja.
3: Ja gut, genau, aber wenn man dann solche Sachen, die, die Multi-Party-Computation, Zero-Knowledge-Proofs und so, die werden halt sehr teuer schnell. Ne? Und da muss man dann wirklich gucken, ob es denn...
2: Genau, ob den man den, den entsprechenden Use case dafür hat. Ne? Ja.
1: Was versprechen Sie sich alle jetzt von diesem Wochenende? Wir haben ja bald ja jetzt in anderthalb Stunden oder in einer Stunde fast schon die Präsentationen der... Einzelnen Projekte. Wir haben glaube ich 16 oder 17 Projekte, die uns vorgestellt werden nachher in jeweils fünf Minuten Schritten. Was versprechen Sie sich so davon? Herr Machu?
6: Ja, ich hoffe, mal, dass, dass es genau das kommt, wovon ich auch erzählt habe, dass aus Community spannende Projekte und Produktansätze kommen, ja, wo wir alle staunen werden. Das ist nicht Standardimplementierungen von Daimler, Bosch äh, etc. kommen, äh, sondern das, was wir alle noch nicht gesehen haben und nicht erwartet haben.
1: Ja, Treiber.
0: Also ich war jetzt das ganze Wochenende da und ähm, es ist egal, was nachher rauskommt, es sind super spannende Ideen dabei, ähm, es sind tolle Implementierungen dabei, aber was mich wahnsinnig beeindruckt äh, ist, die Art, wie die, wie die Kollegen daran arbeiten und mit, mit welchem Engagement man das in seiner Freizeit macht und äh, daran glaubt, äh, diese Idee umzusetzen, und das ist, äh, das ist was was einen richtig mitnimmt, ähm, die, dieser Zusammenhalt, ähm, dort Geschäftsideen nach vorne zu bringen, ähm, das finde ich richtig toll. Das ist genau dieser, diese Community, die, die sagt, sie wollen, sie wollen da vorangehen, das finde ich spitze.
1: Wie sehen Sie das? Sie haben ja da so ein bisschen ja schon äh, besser einen äh, Einblick, ja glaube ich, Sie sind ja sehr viel rumgekommen durch die verschiedenen Gruppen, schon, schon mit einigen gesprochen.
2: Ja, aber was ich mir ähm, vor allen Dingen erhoffe, ist ähm, zu verstehen, neue Erkenntnisse darüber äh, zu gewinnen, wie die ähm, Teilnehmer hier an das Problem rangegangen sind. Denn sie hatten quasi die Restriktion, das muss auf einer Blockchain passieren, hatten drei Challenges ähm, und ganz viele Ideen im Kopf. Aber sie waren ja schon gefesselt in diesem Technologie-Käfig, wo wir ja eigentlich die ganze Zeit sagen, so soll man nicht rangehen, sondern man soll sich fragen, was ist das Problem? Und dann Technologie offen, weil das ist ja immer nur die Backbone, die beste Lösung entwickeln. Und wie die diese Schwierigkeit zusammenbekommen haben, um dann trotzdem hoffentlich geniale Lösungen zu entwickeln, das interessiert mich.
4: Da bin ich mal sehr gespannt, was nachher noch kommt. Herr Erdler, wie ist es für Sie? Also ich bin ja auch vorher durchgelaufen und... Ich bin zum einen begeistert, was für Ideen durch übergreifende Zusammenarbeit entstehen. Also industrieübergreifend das sind Entwickler, das sind Designer, das sind Menschen mit Business-Ideen und die haben ganz unterschiedliche Sichten auf so ein Thema. Und da gibt es ganz tolle Geschäftsmodelle, also ich freue mich tierisch, was da danach kommt. Und zum Zweiten, was wir glaube ich aussehen werden, das ist das Ergebnis einer, einer wahnsinnig motivierten Gruppe. Also wenn man sich das mal anschaut, einige kannten oder viele kannten sich ja vorher gar nicht. Mhm. Ja, die finden sich hier innerhalb von, keine Ahnung, Freitagabend, ein, zwei Stunden. richtig mal. Äh, setzen sich zusammen, fangen an, an einem Problem, äh, über ein Problem nachzudenken, entwickeln ein Geschäftsmodell daraus und setzen ja auch schon was um. Und das innerhalb von, weiß ich nicht, irgendwie Hausnummer 36, 48 Stunden. Also was man da sieht, ist, welche Energie vorhanden ist, wenn man Menschen die Freiheit gibt, einfach völlig frei darüber nachzudenken und sowas zu entwickeln. Und ähm, wie gesagt, das, was ich schon gesehen habe, ist wirklich begeistert.
5: Ähnlich. Ich kann eigentlich das nur wiederholen. Ähm, erstens finde ich es immer sehr extrem, wie, viel, wie, viel, wie es was über Teamarbeit erzählt, eigentlich so, so ein Tag. Ja. Äh, die finden sich und setzen sich ah, und ich kann das ein bisschen besser, dann machst du das und dann zack haben die irgendwie, der eine macht das Frontend, der andere macht das Backend, so in der technischen Sprache und der nächste überlegt sich an das Businessmodell und das merkt man dann auch, wenn man mit denen spricht, dass sie halt sagen, ja, wenn du jetzt dazu Fragen hast, dann bitte mit, sprich mit dem, ja. aber das ist halt so echte, echte Teamarbeit, das begeistert mich und natürlich die Ideen, die da rauskommen und die Verprobung davon, und, und das ist einfach eine unglaublich intellektuelle Bereicherung, äh, wenn wir als Jury dann hinterher drüber gucken dürfen und ähm, sagen, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, und das finde ich äh, super spannend.
3: Ja, Herr so. Ich habe jetzt am schwersten... Ähm... <lacht> <lacht> Einer zieht immer diese Karte. <lacht> <lacht> ich finde es interessant, wir haben ja jetzt die letzten weiß nicht, eine halbe Stunde alle möglichen Thesen, abstrakten Thesen da. Ähm, ähm, besprochen und ich finde es jetzt die nächsten Stunden interessant gibt es denn Realisierung von den Thesen also finden wir Sachen, die das jetzt tatsächlich zeigen was wir jetzt gerade besprochen haben und da freu ich mich drauf.
1: wir freuen uns alle darauf drauf ähm, wir wünschen Ihnen jetzt nochmal eine gute Stunde in der Sie vielleicht noch ein bisschen äh, sich erholen können von all diesem Input, der ja erstmal sehr technisch und vage klingt und können sich dann hoffentlich auch darauf freuen, dann die Ergebnisse zu sehen von diesem sehr spannenden Wochenende, was mich tatsächlich selber sehr begeistert hat, war zu sehen, die schnellsten Bewerbungsgespräche der Welt, weil da sind wirklich zack, zack in zwei Minuten Gruppen entstanden, die sie vorher nie kannten und man hat auch dieses Vertrauen, diese Offenheit zu haben, Okay, vertraue dir einfach, dass das, was du sagst, was du da mitbringst, dass das jetzt für mein Projekt nützlich sein wird. Ich bin echt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Um 14 Uhr geht es dann oben in der Aula los und wir freuen uns sehr, wenn Sie dann alle dabei sind. Vielen herzlichen Dank.